1: Eu tive muitas vidas eu estou, Mesmo agora que estou a falar Eu estou a dizer que eu tive muitas vidas Diferentes
0: A cidade invisível é Gagnon em França E agora Lisboa É aqui que encontramos a Mandine Bouillet Francesa com mãe portuguesa Que cresceu num bairro de subúrbio Onde parecia que tudo se afunilava Na falta de oportunidades Agora, 32 anos e muitas vidas depois Ajuda os outros A construírem um caminho mais brilhante
2: Olá, Mandine
3: Olá.
2: É um prazer ter-te aqui tu, Eu conheço de trabalhar aqui Em contextos bairros sociais em Lisboa Sei que já trabalhaste também Em Lyon, no mesmo contexto E acho que isso é um bom tema para a conversa Mas se calhar é importante perceber como é que chegaste a isto, não é? Portanto, tu e nasceste a uma hora de Lyon. Isso. E se calhar para perceber o é que é que faz uma, uma francesa de descendência de portuguesa em Portugal, que trabalhou neste campo, portanto, em França como em Portugal, se importante portanto, falares um bocado do teu percurso. Onde é que nasceste? De, qual é o contexto? Um...
1: Ok. Então, sou Amandine. Tenho que me apresentar, não é? Claro. Sou Amandine, sou luso-francesa. Então, de pai, português e de, de pai francês e mãe portuguesa. A minha mãe é do norte Portugal, de Portugal, Paredes.
0: O Buié do teu pai, portanto.
1: O do meu pai, sim.
0: E a tua mãe, qual é que era a outra? Moreira. Moreira.
1: Sim. E há dois anos que eu estou cá em Lisboa. E basicamente eu cresci. Pai, na... Há dois anos? Há dois anos. Há dois sim. anos. E pronto, eu cresci na França, numa mistura de cultura, meia portuguesa e meia francesa. E pronto, eu nasci num, num bairro do operário, vamos dizer isso, num bairro de trabalhadores. O, na altura estava a chegar muitos portugueses, não é? Então chegou meu avô e meus tios, e pronto, acabou para ter toda a família a trabalhar nesta cidade. Que esta cidade estava ligada mesmo ao um trabalho nas minas, um trabalho no, na metalurgia, trabalho também na madeira. Meu avô chegou mesmo para trabalhar na madeira. E pronto, eu nasci nesta dinâmica. Vocês
0: estabeleceram-se em, em França em que altura?
1: Meus avós chegaram nos anos 70. 69, 70. Na altura, ah. para. meu avô já tive 50 anos, então foi tarde mesmo, porque a maioria já estava. meu não. avô não queria, basicamente, não queria. Foi minha avó a puxar, porque foi na altura, pronto, primeiro da ditadura, mas também daquela vontade, de vieram os mais novos, 16 anos, para uhum. a guerra colonial uhum. de Angola. E minha avó não queria que meu tio, o mais velho, participasse nisso. Uhum. Então fugiram a pé. Tipo, aquela história na França, sempre me dizem, oh, mas tu, tua família, porque vários já estava a chegar como um contrato de trabalho, estás a ver? Uhum. Tu, mas tua, avô, tua família inteira chegou a pé e foi apanhado. Tipo, minha família foi apanhada. Te contam lá essa história,
0: que sei é é uma história interessante nós sabemos é, Eu acho soubes, que é não?
1: muito comum, mas tipo, esta, por não exemplo, na é comunidade comum. portuguesa na França, sempre está a dizer, mas tu também, tua família, então um bocadinho atrasado tipo, na fiada, porque tua família chegou a pé. Então, basicamente, meu avô não queria ir para a França chegou era uma vez de que
0: terra que eles eram aqui em Portugal?
1: paredes de
0: paredes ok sim
1: meu avô chegou a, pronto dar uma visita e voltou depois de duas semanas disse, eu não vou lá eu não gosto não quero quer ficar em Portugal E já tive uma casa como tipo o milho e tudo aquilo e prontas vacas mas ele foi aquilo. para Guiné logo ele foi foi um bocadinho mais complicado porque ele chegou em Paris Okay. Fiz já que a tal volta em Paris Porque na, na altura todas as empresas estava a selecionar pessoas também em Paris Eu acho que ele já contactos de amigos Pronto, famílias que já estavam em Paris Então fiz uma primeira volta em Paris Não gostou de nada Depois encontrou uma primeira empresa Em Digoin Que é uma cidade também muito perto de Lyon Uma cidade a uma hora, uma hora de Lyon E ele não gostou de nada Voltou Quando voltou minha avó disse Não, não <risos> nós não vamos ficar tipo voltamos todos juntos tipo tu não vai voltar e vamos então minha avó puxou um quem ele já teve muito carácter tipo por exemplo minha avó construiu a casa
0: como é que ela se chamava a tua avó
1: Carolina a Carolina minha avó construiu a casa então foi minha avó um quem a puxar aquele Dizer primeiro o mais velho que é meu tio tem um nome também tipo é Hebraim uhum. tipo isso é, não é tão comum não é acho em assim, Portugal então
2: não é todos é. uhum.
1: então então meu avô o mais velho Uh, minha avó não queria, absolutamente E já tivemos já família em França E estava a correr mais ou menos bem Mas pronto, estava a correr bem E minha família passou a fronteira mesmo a mesma pé Como quem de dinheiro Passaram um contrabandista uhum. É assim que se diz sim, sim. Espanhol <risos> Que acho que não foi o melhor Foram apanhados para a polícia E na altura a polícia Decidi devolver uma parte do dinheiro sou o necessário para pagar um comboio Para 10 pessoas Porque foi minha, tipo, minha avó Foram
0: 10 pessoas
1: é, toda toda a família os mais pequenos minha mãe toda chapé assim sem nada e e a, e a tia e pronto os primos e foram todos lá e a polícia espanhola decidiu deixar uma bapar do dinheiro e mandou ela num comboio mas tipo direção Paris mas não foi a direção ninguém queria ir para Paris porque o plano já estava em Diguan, não estava em Paris e pronto chegaram em Paris completamente perdidos a não saber explicar bem, só com uma palavra, tipo, a não saber falar nada, só dizer Digoin a toda a gente, assim, na estação de comboio, Digoin Digoin e é uma senhora, na altura, em Paris, tipo, via a família, assim, sem nada, e comprou os bilhetes e mandou, mandou ele para Digoin Então, é assim que chegamos, tipo, minha família, quando chegamos, tipo, eles chegaram num garagem, porque, pronto, não havia plano, não havia uhum. contrato de trabalho, e, pouco a pouco, tipo, as coisas começaram a se organizar, e meu avô encontrou um primeiro trabalho, e depois um segundo numa empresa, para cortar a madeira e na altura chegamos neste bairro social que já estava referenciado como bairro social basicamente foi construído para para as pessoas que estavam a chegar na altura de tipo, Portugal, uhum. muitos portugueses e pá, havia tudo, minha família por exemplo, eu nunca tive uma turma nunca cheguei a entrar numa turma sem ter pelo menos dois ou três primos comigo, <risos> nunca isso nunca aconteceu e pronto, depois pessoas do Magreb. Tu, tu, tu
0: chegaste mais tarde, não é? Tu nasceste depois? Já nasceste Eu na nasci França. na França
1: diretamente. Sim. Okay. Minha, mãe, a minha mãe é quase das últimas que nasceu em Portugal. já tipo, ela foi com que idade para. Dez. Tive mais 10 ou, anos, ou menos dez né? anos, sim. Então uhum. andou na escola e. Mas eles, os,
0: os, os teus avós não voltaram a Portugal?
1: Nunca. Voltaram, sim, sim estavam Mas sim. não voltaram a viver para Portugal? Não, nunca.
0: Portanto, eles conseguiram mesmo, mesmo o mesmo teu avô, que não, não queria. Ele uhum. acabou por. Por, por assumir que era, era o sítio dele, era o sítio onde ele tinha que estar? Sim. E foi feliz lá, achas?
1: Pai, não sei, porque eu acho que crescemos como aquela saudade de ouvir sempre falar de Portugal, eu acho que o meu avô nunca se adaptou muito, ou mesmo como a minha idade, tá é completamente diferente de um de alguém que chegou como 16, de, até mesmo Mateus 30, já tive uma vivência em Portugal, 50 anos, chegou na França com 50 anos, e hum. inalfabeto, não sabia ler, não sabia escrever. Mas
0: conseguiu aprender a falar francês?
1: Nada. Porque é isso que vamos falar Se quer um bocadinho mais tarde Mas, tipo, nesta altura pá, Tivemos uma vivência um bocadinho estranha Porque eu estava a notar que não estava igual Que os outros, crianças na escola Pessoas fora daquele bairro Porque estávamos numa associação portuguesa Havia uma associação de moradores portugueses Andávamos, hum. tipo, tudo em pá, Um sentimento comunitário De comunidade muito forte Então, meu avô estava tudo super tranquilo Minha avó também nunca aprendeu aprender a falar porque Os vizinhos eram portugueses, sim, então não havia. Sim. E como esta idade decidiram hoje de não. Bah, só para fazer as compras. Eu sabia? Só fazer as compras. E do resto. Um... Eu acho que tiveram uma vivência meia portuguesa à espera do verão. Tipo, basicamente são <risos> um mês de trabalho. E pra... depois vim para Portugal. Yeah.
0: Olha, vamos ouvir a primeira música. Tu escolheste Ryan B. Fever com um galão. O que é que é? Eu nunca ouvi. Não então, sei que... eu
1: acho <risos> Escolhi esta música porque eu já sei que o António gosta muito desta música, mas estou a brincar.
0: O António gosta? Uhum. Gostas?
1: Ok. Mas não, eu escolhi esta música Mas porque na altura na França, tipo, isso. Um, já havia esta mistura: estava o RB, também o também uma música africana. Já naquela altura, tipo, estávamos sempre a ouvir isso. Tive um grande sucesso na França e uma música de comunidade. Cada vez que estávamos a festejar, fora como todas as pessoas do bairro, estávamos a ouvir esta música. Então, por isso.
0: Nós ouvimos Ryan B. Fever com
3: Angaro.
2: Fever. Hey, bro. radical.
3: mon écoute. On est entre nous. On compte sur vous. 113, c'est lui et moi. Et ce son, c'est fait pour vous.
0: NB Fever com Angaon. A cidade divisiva está com Amandine Bouillet de Gognon, em França.
2: Amandine, já falaste um pouco dos seus avós e das questões de integração em França, nomeadamente até dessa espécie de auto-organização comunitária portuguesa, não é? Também já deste uma dica na conversa que é reforçada pela música da chegada de outros migrantes de outros locais, não é? Para a cidade onde tu cresceste, nomeadamente do Magreb também. Hum... E agora num bocado um salto para ti, tu já cresceste nesta França, este melting pot francês, com imigrantes portugueses, do Magrebe da África Negra, foi isso um bocado de tua convivência?
1: Sim, pá, do início, eu acho que na progressão também dos bairros, estás a ver, tipo, do início, no, tipo, notámos. Quando, quando chegámos, é mi, a minha mãe que me aconteceu, quando chegámos, começámos a ver os francês, porque estava a morar nesta casa, bazaram. Já foi a altura, tipo, chegar os portugueses, porque estas casas foram escolhidas não porque as pessoas queriam lá porque as empresas das empresas na altura Estavam a financiar a renda uhum. Uhum. então eu acho que cada vez que estava a crescer primeiro eu acho que foi mais os portugueses tipo invadir aquilo tipo havia muitas pessoas depois espanhol e italiano e pouco a pouco muitas pessoas do Magrebe então eu cresci mais nesta altura de pá, quase um as duas comunidades mais representadas tipo o Magrebe uhum. e, e, e os portugueses depois pouco a pouco Tipo, chegaram novas pessoas da África, no tanto, no início, uhum. no tanto, mas também polacos depois romanas, num melo tipo. Mas em, em, muito que, a... em que altura é que estamos a falar? Pá, eu cresci nos anos 90, estás a ver? Tipo, 80, 90. Eu nasci em 98, 88 e nesta altura pá, estávamos. Porque e é tudo, tudo uma cena de contacto, não é? Porque porque digo um, porque ganhou, porque finalmente toda a gente estava a falar da mesma aldeia, não sei o que. Então chegou mais a comunidade portuguesa uhum. e a comunidade hum, do Maghreb. Uma cena estranha também, então, tudo isso, e é que ficámos muito, muito ligados. Havia algumas famílias francesas, mas tipo a maioria eram árabes e, e portuguesas e na cidade na frente como outras empresas e outras dinâmicas num bairro social quase igual que foi construído mais para receber as pessoas tivemos outra comunidade portuguesa e outra comunidade mas tipo por exemplo mais como tunisianos e tipo portugueses mais do sul da madeira okay. dos Açores e estávamos mesmo bem separados tipo havia nós e eles e sempre foi um bocadinho um, rivais. Um, é, rivais sempre minha mãe por exemplo não queria que eu fosse participar de atividades lá e o contrário eu cresci mais como a comunidade árabe mas na altura E só depois, quando estávamos quase a ir embora Só depois que chegaram mais africanos Mas tu Mais achava tarde mais,
0: Achava melhor que tu estivesses com a comunidade árabe Do que estivesses com os outros portugueses do outro
2: lado?
1: Exatamente, Não. sim Porque é um sentimento comunitário muito uhum. forte E as pessoas se conhecem e cresceram juntos E foram nas mesmas escolas E pronto. tu
2: essa relação entre a comunidade portuguesa e de Magrebo No teu bairro? De alguma sim. proximidade?
1: Muita proximidade Até um ponto que, por exemplo, nos vizinhos Me levaram dois meses e meio no Marrocos Tipo férias okay. com eles, como 14 anos Minha mãe, sim, sí, sim, sí, vai lá Então tivemos um semestre, quase um Havia a religião, que estava diferente Mas havia também sempre ponto comum uhum. Porque as pessoas muito religiosas Ou ligadas à religião
2: Olha, e, e havia um aspecto confrontacional Entre as duas comunidades e, e a francesa em geral Ou seja, nós sabemos Que a comunidade portuguesa Uh, essa história que tu falaste do, do passar a fronteira a pé, ou o conceito, tu sabes, de Linda de Souza, não é? Essas questões ficam sempre muito vincadas da maneira como olhavam para a comunidade portuguesa e continuam a fazer isso para os portugueses, mas também para o pessoal do Maghreb, não é? Uh, vocês viviam isso em conjunto, essa discriminação na sociedade francesa?
1: Ou? Eu acho que inicialmente, tipo, por exemplo, da minha família, toda a gente me conta que inicialmente foi muito complicado. Ah, havia algumas conversas, também, mais pessoas, tipo, por exemplo, estávamos mais fora da cidade e na altura ninguém teve carro de condução, carros, uh. então estávamos já um pequeno castigo e em conjunto. O momento que ele trabalha, tipo, quando, digo, quando
0: dizes fora da cidade, é fora de Guignon.
1: Estávamos Ou bem,
0: fora de Lyon, porque estávamos. Lyon era a grande cidade perto.
1: Exatamente, estávamos já fora da cidade principal. Que era Lyon. Exatamente. Okay. Já muito mais longe, perto das empresas, não sei que. Depois, na própria cidade, que é uma cidade intermediária estávamos ainda fora do centro da cidade. Uhum. foi Basicamente é uma ZAC. Uhum. ZAC. tu sabes o que, que é? tipo Zona de atividade comercial. Uhum. Então, <risos> cresceram em prédios lá no meio de nada e havia absolutamente nada. Na altura não havia autocarros, não havia nada a chegar. então Mas, não... Num... Discriminação, eu acho que é... Pá, é uma... Como a comunidade portuguesa foi sempre um esforçar, acho, tentar de esforçar um bocadinho a integração e de fazer o português o bom, imi o bom imigrante, hum, dizer, exemplo, é o, imigrante o exemplo da imigração eu acho que para nós para mim, a minha altura, foi menos forte foi menos forte que meus amigos árabes mas também quando tu vens quando tu vens do mesmo bairro com a mesma morada vais na mesma escola não sei o que, eu, por exemplo, que sou um bocadinho morena com os tive os cabelos compridos não sei o que, sempre, por exemplo, estava a receber peixe no, no refeitório, um sem me perguntar se havia porco, ele estava já me deixar. Peixe, para, eles, para, eles, é, para, para eles foi quase igual, ele estava a fazer um bolo. sobre são pessoas do bairro e. Mas discriminação, não tanto, mas vem sempre a pergunta: então, mas tu és um. Quais são tuas origens? quem uhum. assim, um mais diz. Por exemplo, na escola: então, olha, os meninos. Então, acho mais são a fazer. Quê? São um empregado de limpeza, não é? Diretamente. Tipo, sem me perguntar e hum, Eu acho que é sempre, mas até agora Sempre as pessoas me perguntam ah, mas voltas, por exemplo, estou de volta em Portugal Vamos dizer, não Finalmente nunca nasci aqui, nunca vivi aqui Mas as pessoas me dizem, então estás fixe no teu país <risos> Mas não é meu país Quer dizer, o meu país de adoção agora Mas tipo, meu país é a França Mas sempre no subconsciente, mas se calhar Não tanto como, como os amigos E os vizinhos que tivemos árabes
0: uhum. Mas ainda em comparação com os teus vizinhos árabes E os teus amigos árabes quando foi a entrada de Portugal na, na Comunidade Europeia, e obviamente que aí a população portuguesa ganhou um estatuto diferente, é uh, vocês sentiram alguma alguma diferença, em comparação com eles? Sentiram Sim. que havia alguma diferença ou não?
1: Não sei se tem tudo a ver com a União Europeia, porque antigamente, mas uh, quer dizer, Portugal já já estava na, pronto, não sei como se chamava isso, mas pronto, estava na Europa, mas havia um, antes da União Europeia, havia... havia um, a EFTA. Né? É isso, tipo, não já mas sim, são temas, mas eu acho que tem muito a ver com a religião também, porque a, a forma de viver já estávamos com mais ligações, vamos dizer e as pessoas se mais acostumadas e se calhar um para uma altura uhum. diferente, ou mesmo, nós não chegámos com a mesma história
2: não, religião, cor de pele
1: Sim, e, e, e nós não chegámos com a mesma história estávamos a fugir uma ditadura, quer dizer, estou a falar de meus avós e com uma certa legitimidade e já uma segunda, terceira geração Pá, para o, as pessoas de uma greve foi mais complicado, por exemplo, da, estou, são ex-colônias, são ex então o passado Sim, fazia, claro, esse já havia uma cena da antiga guerra com a
2: Argélia, é muito Argélia, por exemplo, muito forte então, e todos v... os pianos, não é? depois uma é espécie de retornados, que... é
1: isso, então já já estava diferente para a coisa da guerra, eu acho.
2: Okay. E, um... e só não quero dar um grande salto, mas o programa vai-se e temos falado muita hum. coisa. Como é que esse teu crescimento, essa tua vivência influenciou depois de esperar a Lyon a trabalhar no ban de e nos bairros, ou isso transformar-se um bocado no teu trabalho?
0: Olha, antes de responderes, vamos ouvir uma música e depois vamos guardar a pergunta para fazer depois. Qual é a música que vamos ouvir agora?
1: Agora podemos ouvir um...
0: Queres ouvir Jay.
1: Sim, podemos ouvir Alte e
0: Al Tar. com
3: I have sprayed you into my eyes. BM <laughs> Capa and death, Quivers, last rattle, last chokes. O'Collars oh, and Cares, mm -hmm. glazed to gray, shriveled and stricken to dots. The left yeah. hand. Thank you.
0: Altejei com Taro. A Cidade Invisível está com Amandine Bouillet, de Gognon, em França.
2: Eu questionava era saber se essa tua vivência, nesse bairro, nesse contexto, com as várias legitimações que tu falaste, também para ti própria, se influenciou aquilo que foste fazer depois para Lyon. Ou se influenciou curricularmente a tua opção escolar, se influenciou onde foste trabalhar, ou se naturalmente foste sendo empurrada para aí também, de algum modo, não sei.
1: Não influenciou muito Porque já primeiro Eu cresci num bairro que Estávamos muito isolados Então havia, havia poucas coisas para fazer Poucas tipo, atividades E minha mãe já estava, já estava envolvida Enquanto voluntária num centro social Do bairro que estava a crescer Para dar aulas de costura e, e pronto E depois as coisas tipo, um, Eu já cresci com a ideia Que pá, iria ser complicado Por exemplo no, Que não no iria ter as mesmas oportunidades então, quando eu andei na escola, eu já deixei a escola várias vezes, depois foi mandado fora da escola várias vezes, passei para um percurso de escola militar, não resultou. E logo, um, pá, quando eu vi o tal tocaros porque tivemos sempre o tal tocaros que se pessoas para do da escola pública, já os professores não queriam mais nada, mandar logo para um privado, mas tipo com bolsa social, e quando eu vi todas as pessoas que estava comigo no Otocaro, para ir nesta nova escola, Espetacular para aprender ou a cozinhar Ou a fazer secretariado Havia só as pessoas no bairro. Então já está, se chama tipo, uh, Turmas de inserção Para reinserir já uhum. Os alunos da escola pública Que não, não conseguiram e, e lá não queria fazer nem cozinha nem nada Então eu lutei um bocadinho para entrar no...
0: Deixa-me só voltar um bocadinho Sim. atrás Tu estás a dizer que, que de alguma forma Esse percurso foi um sucesso para ti Porque tu várias vezes faltaste à escola Saíste da escola, chumbaste e que a origem disso era que tu sentias que não ias ter as mesmas oportunidades. Essa era a razão? Era isso que tu sentias que não valia a pena...
1: Sim, porque o tratamento dos professores, tipo, já não havia o cuidado, eu estava a escrever mal e pô, ninguém estava a corrigir, eu, eu acho que não havia vontade, estávamos uhum. em turma especial, cada ano estava a ver minha turma, eu já sabia que estávamos nesta turma, como uma opção desportiva, de mas eu acho que isso foi um bocadinho, uhum. <risos> havia sempre, não, mas tu estás na turma da opção desportiva, de mas quando eu vi as caras, disse, está bem, vai ser um grande desporto. De uhum. Mas sim, eu acho que não havia. Pá, as oportunidades já primeiro de um. Pá, eu não tive surto, não sei como se diz, mas tipo cenas de inspiracional. Por exemplo, uhum. minha mãe, meus pais estavam divorciado a minha mãe estava a ocupar três trabalhos no mesmo tempo, então não tava, nunca estava em casa. Estava a dizer o okay, quê? Está bem, e agora a escola Não, não sentias? Tivo...
0: Não havia modelos para ti? Não tinhas um modelo? Não eu
1: tive um modelo, mas tipo na escola e nunca tive referência. Ninguém andou na escola. Ou na universidade, ou... ninguém uhum. teve um percurso, tudo. Quer dizer, a escola na minha família não estava tão. presente. Tão não. presente. Ou tão. não sei como dizer. Tipo, tão. Minha mãe queria que eu feche o básico e depois pá, já acabou, vai trabalhar. Porque basicamente estávamos a precisar de dinheiro, não é? Uhum. Mais que. De... Eu acho que não havia referência, então não foi um. não foi um. não foi um. Sem... um. foi muito puxado. Mas também na escola sempre. até mesmo sem abrir a boca. Ah, Mandina, és tu? Então agora sei. havia já está sendo... Eu acho que eu, eu cheguei na escola também com uma certa violência, uma revolta. Eu já uhum. não estava em me sentir no meu lugar. E eu estava a trazer comigo vários problemas da casa, mas também do bairro e também do... Eu não tive irmãos mais velhos. Então quando tu não tens irmãos mais velhos no bairro, tem que tem que ter um bocadinho a cara. Então eu estava já um bocadinho mais violento, mais como e não corro bem. O comportamento, eu acho que eu não estava adaptado para o sistema, o sistema não estava adaptado para mim, mas não estava a correr bem. Depois...
0: depois tinhas consciência disso? Que não estava a correr bem?
1: Sim, eu sabia.
0: E que era preciso fazer alguma coisa? Sim. E Sim. o que é que decidiste fazer?
2: Talvez, talvez, que foste para a escola privada e já agora num sistema parecido com o Portugal, que é quando tu não conseguiste ter sucesso mandando depois curso cursos de, de, de costura, de retalho, etc. É isso. Mas disseste que ias lutar contra esse sistema que agarrava nesses alunos e que os ia pôr naquela caixinha de a fazer cursos técnicos né? disseste que ias lutar que, é que
1: fazer? Sim, porque, por exemplo, quando eu cheguei lá Eu fiz tudo um filme porque eu não queria andar na cozinha e havia um curso, e por isso que chegámos Ao trabalho comunitário, havia um curso de trabalho Tipo, social e, e de saúde E não sei o que, e havia poucas vagas E claro que não havia vagas para mim Então decidiram me deixar entrar Com muita luta, mas minha mãe teve, Tive que ir lá falar, eu pedi à minha mãe Mas tipo, entrar, mas como contrato Como as vagas não seria para não, Isso não foi para toda a gente Tu entras, mas como um contrato então dois três problemas já estás fora. pronto. O primeiro mês eu já tive dois problemas, eu sabia que durante um ano iria ter mais um. Então, então já estou fora. Depois não havia mais opção porque uma vez que tu sai, estás mandado fora da, da educação nacional francesa é muito complicado. Uma vez que estás mandado fora do privado é pá, acabou. Então eu fiquei descolarizada, tive que estagérios numa cozinha num centro de idoso. Uhum. E ninguém, tava, ninguém queria de mim, basicamente. E eu tive muito sorte porque eu, o chefe, cozinheiro, tipo, cresci no meu bairro. E ninguém sabia, ele fez sua vida e eu conseguia ter um bom trabalho. E um dia, para chegar atrasado, ele me deixou assim fora durante horas, com a chuva, ou o frio. Ele foi-me agarrar fora e me disse: Olha, eu tenho a mesma vida, que te, eu te, temos as mesmas dificuldades e eu consegui, então agora vais arrancar para voltar à escola, porque tu tens 15 anos, 16 anos, nunca vais conseguir. Então eu acho que ele me deu um impulso, uhum. tipo, são caras assim, de referência que eu tive na minha vida, tipo, ele me puxou mesmo, acreditou, eu acho que é a primeira vez que alguém estava a acreditar as minhas competências, então ele me puxou e eu consegui voltar na escola, mas através de um outro ministério, tipo, da agricultura. Como é que se chamava ele? Enfin, não me lembro, não me lembro do nome dela, não me lembro porque foi rápido, também eu estava mas tipo ele me puxou e eu passei do lado da cozinha e ele começou a me pôr na equipe da animação com as pessoas, porque ele estava a ver se calhar que uhum. eu tive um, um afeito e uma cena para dar e cru bem e depois eu conseguia voltar para a escola como esta vez um duas coisas, não, a primeira é de nunca mais voltar no bairro e nunca mais voltar em casa então ficava a dormir naquela uhum. escola isso mudou tudo também no meio do campo, sem nada e eu não poderia sair também nos tempos livres então o que é que mudou mais foi este momento porque eu não poderia sair, então tive que encontrar uma forma de me ocupar, de ocupar o tempo eu vi um cartaz de mobilidades para ir apoiar um projetos na União, na União Europeia, tipo um, projetos, eu candidatei porque eu não tive mais nada a fazer e eu ganhei então foi mandado tipo três meses na Bulgária, num bairro e assim como sou tudo, num bairro que não foi meu bairro, num bairro ciganos a maioria da, da, da comunidade estava cigana, com muitas dificuldades, tipo um, numa cidade completamente perdida na Bulgária eu acho que, numa escola para trabalhar numa escola como criança, eu acho que isso foi o mesmo, um, foi um impulso porque eu comecei a ver que eu tive o um jeito e que eu estava a gostar disso e que também fiz um clique quando eu voltei na França eu já não voltei igual minha mãe se lembra, eu não voltei igual porque eu tive a possibilidade de ir ver fora até saber uhum. o que é que estava a acontecer e ter Portanto, também uma perspectiva diferente. Há um
0: gesto, um gesto de afeto de alguém que se interessa por ti que te diz três ou quatro palavras que mudam a tua vida é. E tu a partir daí começaste também a dar afeto a outras pessoas e a tentar ajudá-las. É isso. Vamos ouvir o Mar Andrade?
3: É. Obrigado. I'm a shaker, me.
0: Bairro Andrade com afeto. A cidade invisível está com Amandine Bouillet de Gagnon, em França.
2: Amandine, tens essa experiência, quer dizer, eu vejo com multifacetada, já estive trabalhar com jovens, agora estás a trabalhar mais com séniores num bairro social em Lisboa, né, tem esse transporte né, que já vai de, de Lyon para Bulgária e para Brasil e cá. Mas está pouco falaste de algo que dos miúdos né, que de algum modo falham e depois vão tirar aqueles cursos de secretariado, de eletrotecnia, de... é? sentes que tanto cá Porque, às vezes, há que encolpar muitos dos países, no sentido em que Portugal é muito francófono na maneira como está organizada, a questão dos direitos universais, da liberdade, da república, não é? mas depois no... esta universalidade toda pois, não tem em conta as especificidades de cada um e as dificuldades que cada um tem e, portanto, deixa de ser universal, de algum modo. Tu sentes que há presença no sistema político, a maneira como se olha para os bairros entre França e Portugal... Que semelhança você que fez e que diferença que fez.
1: Quer dizer, algumas coisas similares? Tipo?
2: Ambos, similares e opostas.
1: Do, do, dos governos? Não,
2: como, como se trabalha nos bairros sociais, tanto cá como lá.
1: Ah, é completo. Eu acho que as cenas, é, é muito diferente, as cenas, tipo, por exemplo, a França, eu acho que já está, a início um trabalho, se calhar, há mais tempo, também como realidade diferente, financiamentos diferente, mas eu acho que é uma intervenção pública muito maior. Uhum. Por exemplo, a maioria dos centros sociais de intervenção, dos projetos, como a juventude, a, maior, a maioria são do governo, o das juntas, tipo uhum. como financiamento que anda já há muito tempo. Tu trabalhaste
2: em alguns deles, certo? Nesse centro de de juventude. Que foi há...
1: responsável de uma. Tipo, eu cheguei a ter muitos níveis diferentes, até ser responsável de uma cidade, uhum. do trabalho comunitário de uma cidade inteira. Mas isso. A diferença também, há cenas que são se calhar mais à frente na França alguns sentidos, mas também estamos a falar de outras realidades, algumas vezes são bairros de 15 mil pessoas, então são cidades bairros, uhum. então é uma outra organização, mas também eu acho que é uma cena um, que eu gostei muito em Portugal, de voltar a, a encontrar é, eu, pá, o envolvimento das pessoas, porque acabas para ter muito intervencionismo também na França e cada vez menos participação porque to, depois a pessoas já tomar conta daquilo e dar a palavra e os moradores seguem aquilo e eu acho que aqui é mais direto é mais eu sinto isso como mais sinceridade eu tenho a, a, tenho a, a sensação que eu voltei ter o início do que é que deve ser o trabalho comunitário
2: Achas que a economia da falta que é em Portugal a economia da escassez nestes bairros, na escassez das políticas públicas não é? como estás a falar aqui em França eu também já estive em França e, e de facto cada bairro tem esses centros juvenis que é incrível não é? Mas essa, essa, essa economia da escassez faz com que as pessoas tenham que agarrar mais por si nas, nas coisas, claro?
1: Sim, eu notei isso, por exemplo, no Brasil. Pá, para mim foi um choque. Tive a oportunidade de trabalhar numa favela no Brasil. E, pá, em duas segundas tivemos tantas pessoas envolvidas, porque senão não iria nada acontecer, não é? Não havia financiamento, não havia nada. nunca havia uma participação tão grande. Eu estava... Uhum. Estava mesmo a admiração, nunca havia Tipo, em 10 Estava tudo organizado, com muitas pessoas Muita mistura muita, Muito sentimento de, de bairro de, de comunidade Então sim, eu acho que vem disso também Do financiamento também das políticas
0: uhum. Nós demos aqui um salto muito grande Nós Estavas a voltar da Bulgária A também disse que tinhas mudado E passámos para Portugal, onde faz agora trabalho de, de, de ação social também E soubemos que estiveste também no Brasil O que é que aconteceu entretanto? Só para juntar aqui os pontos. Portanto, quando Estava. voltaste a Bulgária, estavas com problemas a, a, nos estudos, nessa altura ainda, mas presumo que, te, que tiveste que ganhar competências para o que estás a fazer agora, não é? Foste responsável pela ação social numa cidade de 15 mil pessoas, ou num bairro de 15 mil pessoas. O que aconteceu?
1: Então, quando eu voltei da Bulgária, rapidamente, porque isso é... eu tive muitas vidas. Eu estou, mesmo agora que estou a falar de mim, estou a dizer que eu tive muitas vidas diferentes. Quando eu voltei, isso me deu o um impulso para acabar a escola, mas tive bem. Então, consegui acabar um nível, o um primeiro nível, a continuar, a ter vontade de continuar e a ser aceito assim de novo na Escola da Educação Nacional e consegui a, a seguir assim o movimento e a ter bons resultados e a poder fazer estágios em bairros sociais diferentes, com públicos diferentes e pouco a pouco eu consegui entrar para a universidade e isso foi uma grande diferença na minha família porque por exemplo mesmo na na tal escola profissional os documentos não estava não estava prontos porque não havia ninguém antes de mim que passou Sim. da escola profissional, profissional à a universidade pública num curso que não foi nada profissional que é um curso do geral tipo em economia eu entrei em economia então isso foi um e depois pá, eu trabalhei muito tive que trabalhar dos para pagar os estudos eu escolhi a universidade o mais longe possível 5 horas e meia Tipo no norte da França Para ter a oportunidade de ter estágios E também poder voltar no estrangeiro Então tive a oportunidade de estudar um ano no Canadá também Em política social Que isso também o Canadá estava muito à frente E, e pronto Depois eu segui o meu caminho E quando as pessoas começaram a sentir que Tudo estágios e tudo tudo as coisas que eu fiz, também me estava a voltar no bairro para ser animador, como os putos, então os putos estavam a me ver cada vez diferente, tipo, a voltar do Brasil mas onde é que tu estavas? No Brasil, mas como tu fizeste tu para ir no Brasil? Ou a voltar, tipo, da universidade, oh, mas olha ministra, é ministra, mestre, não sei então as pessoas estão mesmo do bairro como eu estava a voltar para trabalhar no verão estava a, ver, estava a seguir a minha evolução e de repente pá, eu acabei para uma mestrado em Paris, que ninguém estava a acreditar, porque só para pagar um quarto em Paris foi mesmo muito complicado e um mestrado numa escola pública, numa universidade pública, mas tipo com uma reputação, porque foi administração general não sei uhum. quê, geral não sei o quê. E eu escolhi uma opção centralizada, para acabar aqui, nos políticos públicos dos bairros sociais francês. E depois disso abriu outras portas, como outras dificuldades de novo, porque tipo, sair com um mestrado, mas tipo, tem jacar, mulher, jovem. E eu consegui entrar diretor de um centro social, depois. Responsável no um serviço social, e depois a seguir. E eu fiz tudo aquilo e nunca parei, tipo, sempre trabalhei para pagar. sempre. Eu tive também recuperar tudo o atraso, porque havia um atraso gigante. Porque Quando eu cheguei na universidade, eu tive que dar a. Foi como um teatro, como se. Sim, sim, eu estou no meu lugar, mas como toda a gente estava a sair, tipo de curso científico, sendo assim, necessitou muito trabalho, sim.
0: Olha, tu disseste que já são várias vidas, não é? Sim. Então, qual é que é agora? Qual é a vida que estás a ver agora?
1: Esta é a portuguesa. <risos> e como é então, que é? É uma nova experiência, porque finalmente depois de tudo isso eu estava com vontade também de conhecer minhas raízes, uh, de novo voltar no estrangeiro, porque o estrangeiro foi sempre um impulso que me deu um, para novas oportunidades e novos conhecimentos. E eu estava com saudades mesmo de viajar e olham mas por que eu não vou diretamente em Portugal? também mesmo a terra tipo, de tipo do mapa da minha vida, da minha família. Eu não conheço Portugal fora de paredes <risos> e fora do verão. Então, se calhar, poderia ser uma, uma oportunidade de começar a andar, a visitar a família de todas as aldeias do Norte. Tive uma oportunidade em Lisboa. Pandemia. A pandemia ofereceu uma outra. Porque eu não estava a pensar ficar, basicamente. tipo Estava a dizer, se calhar, vou ficar seis meses. Depois eu volto para a França no outro trabalho. E pandemia, comecei a apoiar no bairro. E fiquei a cargo do, do novo hum. projeto. Sou coordenador do novo projeto. E pá, foi tudo assim, uma improvisação, mas isso é uma nova vida, porque eu tenho a sensação de voltar do início, mas no tanto, também de dar um contributo e como a mistura que eu tenho o trabalho que eu fiz em França e agora em Lisboa, tipo de poder dar o maior e puxar um puxar uma sessão e puxar um bairro que estava muito esquecido há já muitos anos, e não havia nada a acontecer, então agora acontece e bom, vamos ver.
0: Está a correr tudo bem em Portugal.
1: Está a correr tudo bem em Portugal, sim. <risos>
0: Amandine Bouillet, francesa com mãe portuguesa. Cresceu num bairro de subúrbio onde parecia que tudo se afunilava na falta de oportunidades. Agora, 32 anos e muitas vidas depois, ajuda os outros a construírem um caminho mais brilhante. A cidade invisível é Gagnon, em França, e agora Lisboa. Cidade Invisível, um programa de António Brito Guterres, João Pedro Galveias e Sérgio Noronha, com produção de Noémia Gonçalves. Também disponível em podcast, nas aplicações RTP Play e em antena1.rtp.pt.